0: 十点三十四分，欢迎您继续回到我们的《听世界》。在平常啊，我们家居生活当中呢，如果家里这个有垃圾的时候呢，你怎么办呢？拎着这个垃圾袋，然后呢，往垃圾桶里头通一撂，它就下去了，是吧？嗯。可是，在太空当中，我们说的这个太空垃圾，当然这个太空垃圾啊，它其实是一个含义非常模糊的一个词，可并不是说咱们平常的家居的生活的垃圾，而指的是你比如说空间轨道上的一些报废的卫星啊。还有一些火箭的碎片啊，甚至可能有一些其他的一些这个物体啊。嗯，对，我们刚才提到的这个欧洲航天局，对吧？嗯，欧洲航
1: 天局呢说，截止到今年一月份的时候，欧洲太空监控网络呢正在追踪是两万一千个太空碎片。然而，这只是太空垃圾的一部分。呃，据估计，地球轨道和周围大概有多少呢？七千六百吨太空垃圾。那么美国国防部呢，在追踪的是四万一啊四万个这个轨道上的这个物体，以方便计算这种碰撞的可能性。许多工程师都在思考如何清理太空垃圾，以便清空轨道。呃，这个顶上的难点在哪里呢？就是太空垃圾这个速度很快，呃，一般情况下都是以每小时两万七千公里的速度，嗯，围绕这个地球旋转、嗯、啊，这个相对速度是比较高的。呃，太空越拥挤。那么你以后发射航天器啊，或者说在轨的这个卫星啊、空
0: 间站，遭遇碰撞损坏的这种可能性就很大。真的是这样，因为我们看到过一张图片哈，这个是就是逐渐拥挤的地球轨道呢，可能会造成对未来太空探索的一个隐患。你看到这个呃地球的蓝色地球的这个外面呢，包裹的一圈基本上都是各个方方点点、块块点点的。斑状的各种各样的，呃，我认为
1: 它的这个图啊是有一定的自己的寓意在里头。哎、对对对。首先呢，没有那么夸张、嗯、啊是，嗯，呃，不然的话，这个太阳光也射不进来啊、嗯。其次呢，还有什么样的情况？他拿这个东西说事儿，说你看我这个垃圾很少啊，你如何如何、嗯，你不能怎么怎么样，嗯、跟那个碳排放一样，他拿这个东西说事儿。另外一点呢，大家要注意，这个清理太空垃圾的最棘手的问题在哪呢？嗯、就在于如何同时清理太空垃圾还。不产生碎片，不然的话，你上去说我要清理，结果造成了更多的垃圾，嗯、这种情况也是不不呃人类不愿意看到的。那么俄罗斯科学界呢，曾经提出来一种方案，说整一个大型激光器啊，在太空之中呢，对着这些家伙击碎了啊，不是击
0: 碎，击碎
1: 了不就更小了吗？嗯、对呀、啊，直接气化，全部给它烧掉，哦、
0: 气化烧掉、啊。嗯
1: ，呃，但是相对速度比较快这个问题呢，也让这种方法比较危险。呃 ，NASA 呢曾经提出来过一种啊，他要用一种膜啊、嗯，远距离发射直接包裹太空垃圾，呃，但是这些都停留在可行性论证阶段。对，那么英国呢，他就有一个办法，英国说他的方法是怎么着呢？先用一颗卫星去测试什么呢？测试这个用网捕捉。就像这个渔网一样，对对对对，像渔网或者蜘蛛网，太空中一撒网，看见远处有这种小卫星。当然，他看的都是这种大一点的这种碎片。嗯，那种特别小的微流星，那、嗯、还是兜不住啊，人眼几乎看不见，或者说几厘米啊、嗯，更小一点这种、嗯。对对对，看不太清楚这种就不好弄，那个网孔嘛太小啊。他去包的都是这种大片的，对，呃、大片的这人肉眼能看的。他具体操作方法是怎么弄的？呃，去年四月份的时候，他由这个 SpaceX 公司的猎鹰九号火箭运载发射。部署在国际空间站。六月份的时候，卫星又被装入它部署的这个系统发射轨道，呃，发射到轨道上。到这个，我算算时间啊，算呃，这个时间应该是本周末。嗯,嗯啊，这个开始第一阶段的那个实验。嗯。呃，九月十六号的这个测试视频显示，五米宽的这个拦截网像蜘蛛侠一样那个弹射网一样、嗯，又有点像什么呢？呃，大家知道这个在警用非致命性武器里面有一个捕捉网，对吧？嗯、对对对，有点像那个，砰一下发射出去了。发射出去之后，嗯、呃，从就过了几秒钟，嗯，它就从六米远的地方直接逮着一个啊、呃，这个小型卫星、嗯、啊。这当然了，这是实验用的。逮着之后呢，呃，大家要知道，它往上这个一抓，然后呢就缩成一团缩成一团之后呢，就增加了这个卫星的这个重量。嗯，然后呢，在地球引力作用之下，几个月之后。就会慢慢的坠落到这个大气层，大气层烧毁了啊！以后大家对着太空准备呃，这个看见，咦，流星？啊、那不一定，流星啊！啊，那有可能真的就是这个太空垃圾，对对对,对啊，下来了，这种可能性也比较大啊。他们是使用的这种方式，呃、啊，那么我们看到这个网啊，这个当然希望能够把我们的这个太空环境啊清理干净。嗯，当然了，这个还有待于科学家们的进一步的这种发展。对，另外呢，这个日本。啊，日本最近火箭发射也有自己的这种想法在里面。它是，我想一想啊，应该是日本三菱重工，啊、呃，在爱知县飞岛村的这个公司工厂里面，向媒体展示了将用于发射温室气体观测卫星的叫“西吹二号”。嗯，“西吹二号”，啊，这个名字我不知道寓意是在哪里啊，啊，反正不是吹牛的意思。啊。十月二十九号的时候，在鹿儿岛县种子岛宇宙中心进行实施。啊，这个机身呢，圆筒形。直径呢四米，由装载主推助推器的这个第一节啊，长度大概是三十一米啊，还有它上部的第二节，大概长度是十一米构成，分别装有这个作为燃料的液态氢气和氧气。机身表面呢涂有这个隔热材料。这个羲水二号呢是，呃，据他说啊，是能够对全球变暖中的这个大气中的二氧化碳和甲烷浓度进行高精度的这种观测，应对全球气候变暖的国际框架，叫那个巴黎协定。要求各国从二零二零年开始采取减排措施，呃，这个卫星呢有望起到从太空测定减排成果的这个作用啊，就是检测监督，是这么一个情况。呃，我们呢，这个今天呢就对我们这个呃人类的这个太空事业的这种发展的简单介绍到这儿。接下来呢要说一下我们国家啊最近又有哪些这种技术方面的这种进步。呃，国产的 C 九幺九大型客机的首件起落架在十九号的时候已经在湖南长沙交付。啊，这个标志着这个长沙正式具备了 C 九幺九起落架系统的整体装配功能。嗯，啊，长沙是比较开心的。我们这儿有航空港区，希望也有越来越多的这种航空设备呢能够落户在我们这里。对，呃，在交付仪式上呢，呢这个首架呃首件起落架在完成装配试验和检验之后呢，正式亮相。这是利勃海尔中航起航空长沙有限责任公司交付给中国商用飞机有限责任公司的。呃，至于这个起落架呢，我曾经在珠海航展上拍过这个运二零的起落架，嗯，那个起落架呢有一个标准呢，就是拿出来让大家看的，啊，那个起落架你就会看到这个工艺真的是很先进，怎么个先进法呢？最起码我认为这个工艺跟你买的那种高档的那种山地车、嗯、山地自行车相比较而言，那个焊缝比那个要好太多了，嗯、啊，质量非常高。你这个比喻，我觉得呃是有点那个什么啊、哎，每一件都是工业精品的，嗯,嗯，真的是很漂亮的。嗯嗯呃，我大家今年有喜呃有这个想法的时候，还可以去看啊、嗯呃。我想了想，今年我就不去了啊。这个宋老师终于说出了我想替他说出的话呵呵、啊，不用去了。原因很简单、嗯、啊，这个去了之后，有的东西看了之后，不能很这个形象的告诉大家，嗯，干脆我还
0: 是在家里头陪着陈老师继续做节目。哎，这个我喜欢啊，啊，陈、啊、老师很开心的、啊，很开心，非常开心、嗯嗯、啊。当然，我们的 C 九幺九的国产起落架呢，我更开心
1: 啊、嗯嗯。这个。国产的这个起落架呀，我觉得这个主起落架的这种研发呀，包括装配啊等等，呃，是有很多先进技术在里面的。比如说，首次把第三代的铝锂合金、呃、链链啊，铝跟锂啊，铝锂合金的这个新材料应用在这个机身机翼啊，以及在这个 C919 的这个前机身、中后机身，呃，铝锂合金的这个用量呢，达到了 62% 以上啊、嗯。这个是什么样的水平呢？国际先进水平啊，也就是说，我们跟那个世界一流的这个水平啊，伯仲之间。大概就是这么样一个情况，我们自主研制的这个 C 九呃 C 九幺九大飞机主起落架外筒断件是已经通过了中国商飞以及德国利勃海尔集团技术和质量专家的审核，啊，也就标志着我们主起落架关键断件全部实现了国产化。呃，这个主起落架要给大家说清楚，这个是飞机的脚啊啊，关键部件对。飞机的翅膀是这个起飞的关键，你想这个上去下来，这个是关键。对对对，啊、呃，这个是飞机的双脚。难在工艺，更在材料
0: 。这个平安降落啊，主要就依靠的是主
1: 起落架嗯,嗯，起落架是支撑飞机的唯一部件，它这个只有特种钢材呢，才能满足其对材料强度韧性的这种要求。嗯，呃，之前美国制刀行业呢，曾经拿着什么呢？拿着这个航空发动机上面的那个，呃，叶片。那个材料去做刀具，呃，当年呢，它那个呃钢钢材那个叶片，涡轮叶片叫1五四 c m 用这个去做，呃，有什么样的效果呢？第一，耐退火；第二呢，它的这个韧性以及耐磨性非常的好，嗯、刀锋保持强度比较高。嗯、那么我们看到这个主起落架的这种特殊钢材，能够满足这种材料强度，能够满足韧性等等方面的这种需求。当然，大家可能会问，那为啥后来那个美国不用那个幺五四 cm 钢用在这个涡轮叶片？因为它发现铝合金更轻啊，强度也能够达到，所以说呢，他就换了合金，啊，钢呢毕竟还是要重一些的，所以呢，这也就是，呃，不能说叫变废为宝，而是这个他山之石拿去之后啊，还可以这个不能说是废物利用吧，嗯，反正就是人家用的还是比较好的。呃，火过一阵儿，应该是在九十年代到这个，呃，二零一零年之前，幺五四 CM 的钢材还是很火。日本有一个类似的啊，类似性的钢材叫 AT 三十四。后来呢，大家纷纷都涌向了粉末冶金，啊，弄到了这个，比如说 S 三零 V 啊，或等等一系列的这种更高档的这种钢材，用在了这个制刀行业。呃，除了这个说了点题外话呢，我们给大家再说另外一个好消息，就是民企的啊。呃，中国首架民企自主研制的通用飞机冠，这个飞机叫这个冠，呃 ，G A 二零完成了首飞，呃，这个飞机呢，大家可以看到啊，我们已经展示出了可以与欧美发达国家知名通用飞机企业比肩的整机
0: 研发实力。其实这个通用航空啊，大家如果知道我们的上街航展的话呢，就应该了解相关的内容了，是吧？嗯这个飞机呢是一个种这个单发
1: 四座的固定翼通用飞机、嗯、啊，翼展九点四米，机长八点一米。这个气动外形布局呢还是比较优美的啊、嗯。通常呢，你看那个飞机啊，只要是一架漂亮的飞机、嗯、啊，基本上你可以确定它的飞行性能应该是比较优异的。对。呃，而且呢，配备了全球知名的这种发动机，航电系统，还有轻质的全碳纤维复合材料的这个螺旋桨。其实我想说的是什么呢？我想说的就是、嗯、那个初教六啊，其实是一款很好的飞机。国外有很多发烧友买了之后啊，这个价钱也不贵，买回去之后呢，组成机队，因为他们觉得这款飞机呢是这个二，就相当于二战那种螺旋桨飞机。有一批人特别爱那、这个，飞的速度是比较快，而且飞行品质非常好的，呃，好到什么样的程度嘛、嗯？从它研发到目前为止，没有一起是因为机体原因啊，没有一起是因为它这个机械出现了问题导致了这种飞行事故，而且它在这个飞行的时候啊。包括在螺旋里面的改出啊什么之类都非常的强，飞行速度呢又特别的快，啊、呃、还是非常给力。我在想，是否能够以原型机为设计基础、嗯、啊，用一些新材料，比如说全碳纤维的复合材料，嗯，然后用一些这个更好的这种铝合金材质啊，甚至用到钛合金、嗯，然后把我们这个飞机呢，哎推向广大呃民航市场。啊、其实你看说说的这
0: 个，我就特别明白什么呢？嗯、呃，大家喜欢这些航空迷们。之所以喜欢咱们的飞机呢，不仅仅是因为有一个复古的情节，更重要的是什么呢？咱们的质量的这个可靠啊。对啊，另外呢，要告诉大家，未来五年中国有望成为全
1: 球最大的航空市场
0: 。嗯，说到了，说未来五年啊，中国会有望成为全球最大的航空市场。啊，这个是有数据支撑的啊。这个前
1: 两天呢，有一个第二十四届世界航线发展大会，嗯啊，是在广州闭幕了。大家可能说，这个航线发展大会是一个什么大会？呃，在圈内的人都知道，就是全球民航界啊，这个是，呃，有着全球民航界奥运会或者说世博会之称啊。当然，圈外的人对这个东西可能不太了解
0: 。这个会议呢，实际上是每年都会在不同的城市来举办。那
1: 这也是我们国家第三次举办这个世界航线大会。2009年是在北京， 2 0 1 6年是在成都。那么，本次世航会呢，有来自112个国家的300多家航空公司以及3500多名嘉宾参与，呃，来的都是比较有名气的，比如说达美航空、美联航，还有汉莎航空这些国际知名的航空公司。嗯。啊，包括这个迪拜国际机场、洛杉矶国际机场、法国戴高乐机场这些旅客吞吐量位居世界前十的机场管理机构呢，都参与了本次大会。那么大家来了之后，主要要看什么呢？就是看未来啊，这个怎么样的这种发展。那么中国呢是世界民航发展的主动参与者、共同见证者，也是积极推动者。我给大家说一个数据啊， 2 0 1 7年，我们新开辟了国际航线是382条，国际航线总量达到了 1,634 条，呃，跟2015年比是翻了一番。嗯，完成旅客的这个运输量是 5.51 亿,亿人次啊，同比增长是 13%。大概是占到了全球旅客运输总量的 16.3% 啊，这是这么样一个情况。预计未来十五年，这个中国将进口二十四万亿美元的这个商品，对外投资总额呢达到两万亿美元，那么为航空市场拓展呢提供了有力的这种支撑。呃，未来几年我们公民出境，呃出境旅游的这个人数啊，包括这个工作啊等等这个人数预计会突破七亿人次。到二零二五年，我们大概要新增布局机场是一百三十多个，机场规划布局的总量呢预计达到三百七十个。空域的这个容量也会得到进一步的这种释放，呃，这是这么样一个情况。举一个具体的例子，比如说这个北京，北京机场啊，中国的北京首都机场，呃，它的这个运量呢是以九千六百万人次，呃，这个运量呢排名是世界第二。那么排名世界第一的是，就是我指的是二零一七年啊，世界全球最繁忙的机场是美国亚特兰大的哈斯菲尔德杰克逊机场。共有 1.04 亿人次进出，我们排名是第二。呃，不过呢，这个北京运输的这个人次呢会持续增加，最快啊，可能明年就可能挤下这个亚特兰大夺得冠军啊。大家会看到我们这个发展的这个速度。大家可能会问，后面排名那个前十的大概都有谁？啊，第三名是迪拜，迪拜机场。第四名是东京羽田机场啊，第五名是洛杉矶机场，往后依次排我直接就说了啊，芝加哥的欧海尔机场啊，伦敦的这个西西斯罗机场啊，香港机场、上海浦东机场以及巴黎的戴高乐机场，啊，这是这个排名前十的世界前十的、嗯。那么我们看到啊，这个航空事业的这种发展呢还是比较迅速的，我们也期待在明年的时候啊，我们能看到这个上街的郑州上街的这个通用航空站，继续给我们带来
0: 精彩的这种表演。以前啊，朋友们说，哎呀，这个开车，就是在最早的时候啊，大家说，哎呀，开车是个很难的一件事情。但是后来呢，大家发现，原来你上了驾校以后，你学了学会开车以后，开车现在，呃，应该说是对于一些成年来说，应该不是个太大的问题，对吧？嗯。那么刚才宋老师提到的另外一个问题，就是开飞机的问题。其实通航啊，这种呃事业发展以后呢，我觉得可能会有将来有越来越多的这个。朋友们，比如宋老师曾经就说过这话，想去学开飞机
1: 啊！我看朋友圈里头有很多飞行员、嗯，真的，这个通用航空的，而且呢，他们这个学这个驾驶啊，学飞行、嗯，还拍到了我们的那个大玉米啊，然后在朋友圈里头看那个短视频，嗯嗯、非常的让我羡慕嫉妒。啊、算是
0: 我就问你一句话啊，你像你这咱咱俩这属于这眼睛都不太好的，这近视的，那这个能去学吗？啊，没有问题，你只要你年
1: 龄上有限制吗？啊，没有，只要你这个矫正视力，年龄上肯定是有限制的。嗯嗯嗯，正、啊、视、啊、力只要能够达到标准就没有问题。啊
0: 、恐高行吗
1: ？恐高那就算了。<笑>